0: Viva a Itália! Começando pela live do Fكلio aqui, diretamente no Brasil. Tá? Estamos falando do Brasil. Tudo é com vocês? Viva a Itália! Coitada da Itália! Itália, querida! Itália, querida! Não é espanhol, seu animal é... Italiano! Grazie mille, Itália! O que, que vai acontecer? O Bolsonaro vai pra Itália, gente, vocês estão sabendo? Ó, pai, te amo! vai Lula, te amo! Gente, outra coisa, o Lula tá completamente apaixonado Socorro! Aquela história de tesão de 20 Aquilo ali não é figura de linguagem não, viu? Olha. Nem na minha adolescência eu fiquei tão apaixonado entregue assim. Né? Mas, gente, vamos falar, bom, olha, obrigado pela presença aqui de vocês. Estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, TV 247. Prerrogativas. Tamo lá, tamo junto. Que mais? TV Resistência Contemporânea, jornalistas livres, TV GGN, e TV, e que mais? É o Facebook do Condão. Olha só, essa notícia para mim foi demais, demais, que é o fato concreto de que o Bolsonaro, aliás, ele tá fazendo isso à luz do dia para todo mundo ver, para todo mundo ver. É, o, os filhotes dele for, foram tirar passaporte italiano em dezembro do ano passado é, agora parece que a, a caçula e a esposa foram, foram tirar passaporte em Brasília, não sei alguma coisa foram fazer e o Bolsonaro está acelerando o processo ali de onde ele está nos Estados Unidos para ele quer passar o resto dos dias na Itália, tá com medo de ser preso, né? É, matéria aqui bombástica da revista Isto É. é não, não vão comemorando, não, vocês, porque o couro tá comendo também no governo Lula. Temos várias coisas para trazer, para comentar para vocês aí. Vamos que vamos. É... Chamada Guida, ninguém lembra mais do Bolsonaro direito, né? Mas é, agora é a perseguição judicial. Agora ele é uma personagem policial é, que foge da justiça, né, foragido nos Estados Unidos e vai fugir para a Itália. Eu, eu, eu disse isso lá atrás. Lá atrás. Falei, eu, inclusive falei para um amigo meu, Paulo, Paulo Vitória, que é um educador italiano. É, falei, Bolsonaro vai para aí, viu? Ele falou, não, imagina, não sei o que vai... Pode esperar que ele vai, vai para aí, porque ele tem cidadania italiana. E ele acha que ele vai conseguir se safar na Itália. Vamos ler essa matéria maravilhosa aqui, então? É, Live Duco! Vocês estão bem? Estão felizes? Estão animados? Gostaram da vinheta? Tem, tem, tem Eu preparei vídeos para vocês aqui. Hoje, o comandante da Marinha... Vou fazer um começo digressivo, então, aqui para vocês. ó. Comandante da Marinha, o novo comandante da Marinha, novo comandante da Marinha, é o... Como é que é o nome dele? Marco Sampaio Olsen. Tomou posse. E olha o que ele falou aqui, né? Abram os ouvidos. E olhem o que ele falou aqui.
1: Expresso aqui notória gratidão ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo apanágio ao nomear-me comandante da Marinha. Agradeço o introdutório de orientações e estímulo, particularmente ao referir-se à necessidade premente de prover o requerido espaço orçamentário para aumentar a capacidade e prontidão operacional da Marinha do Brasil.
0: Tá aí, esse é o almirante Sampaio Olsen, Marco Sampaio Olsen, chamando o Lula de digníssimo, agradecendo a nomeação, a orientação, dizendo do apanágio que foi ser nomeado por Lula, comandante da Marinha do Brasil. É, vejam como as coisas mudam rapidamente, né? Mudam rapidamente. O antigo comandante da Marinha não quis entregar o cargo para o Sampaio Olsen. Ele estava magoado lá, escreveu uma carta, é, mas foi bem tratado pelo ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, e também por todos os presentes ali. É fantástico isso, né? Reverência a Lula, é isso. Agora todos os militares generais comandantes devem. É, obediência a Luiz Inácio Lula da Silva e devem também bater continência a Luiz Inácio Lula da Silva enquanto Bolsonaro vai sendo destroçado aliás, ele já está sendo até hostilizado é, por todos os setores das Forças Armadas que um dia caíram na, é, na esparrela de apoiar Bolsonaro né? estão todos arrependidos e estão envergonhados, a gente percebe isso pelos, pelos tweets que vão aparecendo, pelos rumores que vão se soltando por aí, nas noites, né? noites profundas de Brasília, a gente acaba sabendo como é que tá esse, esse clima dentro das Forças Armadas. Bom, olha só, vamos voltar para o Bozo, né? o lugar do Bozo é na Itália, né? palhaço italiano, Aqui, a matéria bombástica do Leandro Mazzini, da revista Isto É. Ele intitula assim, Bolsonaro quer morar na Itália com cidadania e evitar prisão. Orlando é apenas uma ponte para Roma. Plano é tão latente que PL, Partido Liberal, adiou o aluguel de casa em Brasília para o ex-presidente. A gente está sabendo disso já faz mais de um dia, né? O PL cancelou o aluguel da casa e, tá, e só vai pagar a, a, aquele salário que tinha prometido ao Bolsonaro ali de 39 mil reais, né, que muda para 45, depois volta para 39, só se ele voltar ao Brasil. Então, se ele fugir para a Itália, o PL não vai pagar esse, essa propina mensal, esse mensalão para o pestilentão. Olha só... Que narrativa é, extraordinária. E tudo isso aqui é a mais profunda verdade, gente. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro não quer voltar ao Brasil. A fuga vergonhosa para a cidade americana de Orlando, na Flórida, é apenas parte de um plano de proteção contra eventual prisão. O assunto ainda é tratado sigilosamente. Toda a família, ele, esposa e uma filha menor pede a celeridade à Embaixada da Itália em Brasília para a emissão da cidadania italiana para o clã Bolsonaro, principalmente para o ex-presidente. Para Jair Bolsonaro, é questão de pouco tempo o um ministro do STF, em que é Alexandre de Moraes, ou algum juiz, quando os processos aos quais responde descerem para a primeira instância, expedir mandado de prisão numa das encrencas em que se meteu. A principal delas está sob a caneta de Moraes, famoso Xandão. Né? O Bolsonaro vai cumprir pena com o Roberto Jefferson, né? Que gracinha, já pensou os dois juntos na mesma cela, né? Hã? Um tendo que arrumar a cama do outro, aquela coisa toda. Imagina, que livro que o Bolsonaro vai ler na prisão? Ele vai ler só gibi, né? Que é a única coisa que ele consegue ler. Tá, imagina o Bolsonaro na prisão sem celular. Sem, sem celular, o coitado, vai ficar. Vai ter que, enfim, vai ter que utilizar, fazer alguma coisa, né? Com o tempo é, ocioso dele ali dentro. Bom, o principal delas está sob a caneta de Moraes, as fake news propaladas por ele sobre a AIDS, é, associada à vacina de Covid, e a Polícia Federal já indicou sua culpa. Todos nós aqui já falamos sobre isso. É, o plano de fuga de Bolsonaro está traçado. Nos Estados Unidos, ele consegue se esconder por um tempo e driblar a justiça brasileira, mas corre o risco de o FBI e a Polícia Federal baterem a sua porta e voltar a gemado para o Brasil em caso de eventual mandado. É, mas se for para Roma a tempo, com cidadania, ele não volta mais, em razão de o um país europeu não ter tratado de extradição então veja, está tudo muito ensaiadinho é, com cidadania italiana o Bolsonaro supostamente poderia ficar na Itália agora ele está tão enroscado também com tribunais internacionais que não adiantaria nada para ele porque ele seria interpelado pelo tribunal de Haia, pelo tribunal de crimes é, é, contra a humanidade né? vai ser emocionante, viu gente? Já vou avisando para vocês, viu? Cobertura da prisão do Bolsonaro vai ser uma coisa, assim é, espetacular. A rota é tão latente que a direção do Partido Liberal adiou o aluguel da mansão no Lago Sul de Brasília. É, os imóveis os móveis da família retirados do Palácio da Alvorada estão guardados num depósito. Já os filhos com mandatos, Flávio, senador, Eduardo, deputado federal, Carlos, vereador do Rio de Janeiro, também estão com um pedido de cidadania aberto, mas não pretendem deixar o Brasil. Oficialmente, a embaixada não confirma o protocolo dos pedidos. A assessoria foi procurada pela, pela reportagem da Isto é, mas respondeu que por questões de sigilo eh, não pode eh, fornecer informações sobre esse tipo de demanda. Bom, esse é o destino do Bolsonaro, covarde, né? Fugiu mesmo, fugiu, está foragido nos Estados Unidos, assim como o Alan dos Santos, assim como... Aquele outro aquele outro playboyzinho é, é, reacionário, como é Constantino, né? Constantino também. O, o, o Alexandre de Moraes já está acelerando é, o pedido de extradição do Alan dos Santos, já, já bloqueou o passaporte do Alan dos Santos, o passaporte do Constantino e de mais uma figura que está nos Estados Unidos, fascista, bolsonarista. Então, a, a conta está chegando, e está chegando rápido, e está chegando muito forte. Para os céticos de plantão, peço desculpas, né? Bolsonaro vai ser preso, sim, e não vai demorar muito tempo. As instituições não conseguem conviver com Bolsonaro solto. Fiuza, né? Fiuza também foi bloqueado no Twitter. É, enfim, todo esse pessoal agora... Vai em cana e vai ter problemas graves assim para o resto da vida, né? No mínimo, tornozeleira é, vai ficar em casa com tornozeleira. É, tem gente falando aqui no bate-papo que a matéria que a Janja deu entrevista para a Globo News, é, mas é, o que interessa ali é, é, é o estado do Palácio da Alvorada, né? A Érica Forlin está falando aqui: receba! Receba Bolsonaro! Cadê o luva de pedreiro? O luva de pedreiro sumiu? Não sei mais onde está a luva de pedreiro. É, mostrando ah, ah, os danos que os Bolsonaro fizeram no Palácio da Alvorada: sofá rasgado, tapete furado, infiltração, mesa lascada, é, móveis trocados. Os móveis do Palácio da Alvorada são patrimônio histórico da. É, tombados, né? Não poderiam ser modificados. Eles modificaram tudo, é isso, né? Resumo: é isso. É, é, a presidência. Agora Lula vai ter de fazer todo o inventário, é, fazer um relatório de como recebeu o Palácio do Planalto, né? Todo degradado, todo degradado. Esse pessoal, além de delinquente bandido, é porco, né? Pessoal, assim. Não quero nem ofender os porcos. Mas é, é gente da pior espécie, realmente, é, de, 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 de depredar, né? Incrível, impressionante o que a gente teve de aturar, e graças, enfim, à maturidade do povo brasileiro, a gente saiu desse estado aqui. Vamos lá para o bate-papo da live do Conde! Cadê bolsonarista? Não tem mais bolsonarista? Só na minha cidade tem No resto do mundo não tem mais. Acabou, morreu, foi embora. É, aqui, Valéria Calisto. Nunca vimos tanta ignorância junto nesse desgoverno, esse ex-desgoverno. Cássia Cristina, realmente um verme. Respeito os vermes. Alfredo Herkendorf. Herken, Herkenhof. Sabe-se que o porteiro, duas ou três horas antes do assassinato, ele está falando da Marielle aqui, escreveu com uma caneta no livro de, do condomínio que, às X horas daquela tarde, chegou um cara de carro perguntando por seu Jair. É, eu estou aproveitando hoje também na conversa com o Nacife, essa questão foi suscitada pelo bate-papo. É, o Dino estava querendo federalizar a investigação sobre o mandante do assassinato da Marielle Franco. E... Eu acho que se o Flávio Dino realmente quiser, ele vai conseguir né, trazer essa investigação para a alçada federal. Agora, o Dino tem que procurar esse, esse porteiro. Hein? Esse porteiro não foi ouvido pelo, pelo, pelos policiais estaduais, é, obviamente, porque tava, eles estavam protegendo o Bolsonaro. Então, agora, como não tem mais essa proteção, ou tem um andar de cima que é mais, é, é, tem mais autoridade do que as polícias locais, eu creio que é preciso localizar esse porteiro e, e dar segurança para ele, né? garantir a ele que ele não vai ser assassinado por nenhum mandante miliciano, é, para ele poder dizer alguma coisa a mais para todos nós. Né? O porteiro está aí, eu esqueci o nome dele. Alguém lembra do nome dele? desse porteiro, o pessoal está super inteirado aqui nos, no bate-papo. Ricardo Richard está falando quadro de, quadro de pintores famosos desaparecidos. Eu acho que desaparecido não. Eu acho que eles foram levados para o... É, é, como é que é o nome? Galpão, né? Do, 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 da Alvorada, né? Para o depósito. Foram levados para o depósito. Vamos ver o estado em que, em que estão essas obras de arte, obras de arte destruídas, né? Obras de arte destruídas, acho que, acho que a gente precisa esperar um pouco para confirmar isso aí. É, assalariado Quântico, olha <risos> o oh, nome do cara, velho! Ah, a verdade é que a Miss Sheik furou o quadro dos orixás da Djaníria a Canetadas? Não ouvi falar nisso. Eu sei que tinha lá um santo né, que estava no chão. É, um santo da tradição, um candomblé, né? se não me engano estava no chão, o que é uma falta de respeito. É, aqui, deixa eu ver, a Luciana Martini, fiquei três anos tentando agendar o pedido de cidadania italiana no consulado do Rio, ano passado consegui agendar para março de 2023. Demora? Demora, eu conheço muita gente que pediu cidadania italiana para se mandar do Brasil, porque quer ir para a Itália, porque é síndrome de vira-lata, né? Desculpa, não estou criticando aqui a nossa querida é, internauta aqui, mas existe... Existe essa demanda, né? Brasileiros que não querem ser brasileiros querem ser italianos para poder circular livremente pela Europa e tudo mais. É, e demora muito, as pessoas esperam 10 anos para sair, tem que comprovar, buscar o bisavô, tataravô, certidão de casamento. É uma dificuldade inacreditável. É, sabe lá quando que eu ia querer, minha, minha avó, minha avó? Minha avó era italiana, minha bisavó era italiana. Sabe? preguiça. Eu quero tirar passaporte brasileiro mesmo, que passaporte italiano o quê? Ah, vamos lá aqui, acordei o bebê. Ester Santos Nascimento, quando além do Bolsonaro ser preso, ele precisa ser desmoralizado. Mas desmoralizado ele já tá, filha. Já tá. Tem um vídeo, hoje me mandaram, vamos ver isso aqui. Eu, de... eu esqueci de baixar esse para vocês. Quem que me mandou o vídeo? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu achar aqui que é o Bolsonaro, deixa eu ver. Agora não fazer. É, é um. Ah não, acho que é a Márcia de Uberlândia, tá aqui, ó. Acho que é a Márcia de Uberlândia que me mandou. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui para vocês. Peraí, pausa, pausa. Vamos lá comigo aqui, aqui, Facebook. Agora a gente aumenta. Não, não é isso, seu animal. É isso. Abre o som. E... Mesma coisa. Pra que isso aqui?
1: Equipamento. Aprender mais cheio aqui. Se ninguém tem coragem de usar. Generais fazem nada. Tem mais aqui, ó. Ajudava no quartel aqui de Uberlândia.
0: Vou jogar no lixo, ó. Prensa pra nada. Com muita honra guardava isso aqui quando várias vezes tirei sentinel tirei
1: pra mostrar os meus netos. Achava que era uma honra mostrar pros meus netos. Hoje é uma
0: vergonha. Não quero nem que meus netos saibam que eu servia essa entidade, que não serve pra nada. Ao o nível! ao o nível da galera! Meu Deus do céu! O que, que é isso? Bolsonaro... Eu deixei de
1: votar por causa do movimento armamentista. que lá na contra. tá? Mas o um covarde... Eu não voto mais, não. Ele perdeu meu voto. Eu vou dizer o motivo, né? Para vocês que acham que eu tô criticando Bolsonaro, não eu vou falar a verdade sobre Bolsonaro. Lula ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia ser preso e ele ficou aqui no Brasil. Ele podia ter fugido, Cuba, Venezuela, Chile, ninguém nunca mais pegava ele, ele tava bem guardado. Ele ficou, cumpriu a cadeia, saiu e virou presidente da república. Bolsonaro botou o povo na rua. O povo dele começou a ser preso, deputado federal da base dele perdeu o mandato, foi preso. Tem Roberto Jefferson, fase terminal, preso, e ele se acovardou e foi embora do país. Ele é um covarde. Essas pessoas que foram para frente dos quartéis, que ficaram ali se humilhando, dia após dia, noite após noite, e hoje estão sendo multados, presos, apreendidos, e ele está onde? Está foragido, tá lá nos Estados Unidos, exilado. Isso aí é atitude de jeito covarde. Não é atitude... O que nós, bolsonaristas, vamos precisar, a partir da manhã, a partir de segunda, é procurar um psiquiatra. Porque nós estamos doentes por causa dessa de... Nós ficamos doentes por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. É um desgraçado, covarde, que fugiu. Quem quiser ganhar dinheiro, abre uma clínica de psiquiatra, vai ficar rico. De tanto bolsonarista que vai ter que procurar um psiquiatra. Que ficou todo mundo...
0: Gente, é, é incrível, né? Mas assim, crônica de uma é, é, de, de um relato anunciado, né? Deixa eu parar a tela aqui. Eu, inclusive, fiz essa previsão aqui também, né? Eu falei, daqui a pouco, quando aparecia os Bolsonaros aqui na minha, no meu bate-papo, né? Eu falei: calma que daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão estar xingando o Bolsonaro, porque assim. Né? É, 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 esse, esse grupo fraudulento né? é, que, que tem esse banditismo no DNA é, eles ficam juntos quando cai quando cai o chefe né? eles imediatamente se, vi se viram contra o chefe, o chefe né? é isso que está acontecendo a gente vê agora uma legião de bolsonaristas esse cara falando que <risos> os psiquiatras vão ficar ricos agora, ricos agora é demais, né? mas é isso é isso que está rolando aí entre os bolsonaristas pelo Brasil. né? Eles estão indignados, estão puto da vida, porque viram o Lula chegar lá na Planalto lá de novo, eles são antipetistas, mas agora estão jogando todo o ódio deles para o Bolsonaro e até para os militares, como a gente viu aquele cara ali, aquele senhor ali aposentado, é, já é, com vergonha do, do passado, de, 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 de quem serviu o exército e tudo mais. Olha... É isso, né, gente? É rápido demais. Eu tinha tinha dito para vocês, né, que toda toda a saga do Lula, a própria soltura da prisão política, a volta dos dinheiros do, dos direitos políticos, foi é, aconteceu rápida demais, né, do ponto de vista histórico. E, e toda é, toda a execração do, do Bolsonaro e da sua família e dos seus as séculos e, e correligionários, também vai se dar em tempo recorde, é assim, a história às vezes dá uma acelerada, né? ainda mais pela covardia né, crônica de alguém como Bolsonaro que saiu saindo para Orlando para fazer essa ponte até dar tempo de fugir para a Itália, né? matéria hoje da Isto É, deixando isso bastante claro. Então fica aqui a nossa expectativa para essa prisão que deve acontecer né? é, nos próximos meses, né? para ser, é, é, digamos, é, pessimista. Né? O Alexandre de Moraes tá, realmente não está para brincadeira e as coisas estão aí, existem provas, existem muitas acusações, tem uma lista de acusações, tem uma lista de crimes de responsabilidade que vai... vai é, ficar invalidada, porque o Bolsonaro não é mais presidente da República, em compensação, tem outra lista gigantesca de crimes cometidos que independem do fato de ele ter sido presidente da República. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar mais uma. Olha, tem, tem um, um clipezinho do Lula agora, para matar os bolsomínios do coração, né? O Lula voltando a despachar do Planalto depois de devidamente desinfetado, descontaminado. Feita a varredura, a procura de bombas e é, câmeras e é, excrementos né, do senhor excrementíssimo Jair Bolsonaro, está aqui o clipe do Lula voltando a despachar do Planalto, que bonitinho. nosso briefing matinal retomando ao New Brasil e reconstruir o Brasil. Eita aí, o Lulão vai assistir a live do Conde naquela televisão zona lá, tá vendo? Tem a televisão zona ali na 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 da janela. Ah, o Lula, o Lula, o Lula tá apaixonado, gente. Ele já, todo mundo já sabia disso. Mas é uma... a Janja vai ter um gabinete do lado. Do lado. Né? Ali do... no terceiro andar. Estou apaixonado, apaixonado, estou pela dona do primeiro andar. Você lembra dessa música do é... Originais do Sam, pela dona do Primeiro andar! Primeiro andar. Bonito, né? Pagode, uma coisa tão boa. Bom, acordou o vizinho agora, acordou o neném, acordou o vizinho. Bom, deixa eu trazer aqui, vamos trazer os, os, os bagulhos, os babados, as fofocas de Brasília. Gente, vocês viram a história do Requião? Eu entrevistei o Requião no Giro das Onze. O Requião, ele é, é patada mesmo, né? Legal, né? Legal, Requião. É, mas o que, que aconteceu? A Glaze ofereceu um cargo para o Requião no Itaipu. É, ele não gostou de receber o convite para ocupar um cargo no Conselho da Hidrelétrica de Itaipu e ele disse para a Folha de São Paulo o seguinte chamou de boquinha de luxo e revelou que se sentiu desrespeitado com a proposta eu vou, eu vou dizer o que o Requião falou não para desmoralizar a PT nada disso, mas para suscitar uma questão que precisa ser suscitada nesse momento uma sinecura dourada sinecura é um enfim, é, é um cargo né, que você fica, assim, um, 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 um período que você fica sem fazer nada e recebendo. Né? Uma sinecura dourada não é o objetivo de vida inteira de dedicação e interesse público. O que eu iria fazer com compliance de Itaipu, me reunindo de 60 60 dias com 12 pessoas? Não tinha que fazer lá. Acho que seria menos desrespeitoso não terem me oferecido nada. Eu não posso, com a carga que eu tenho, arranjar um cabide dourado em Itaipu isso faria com que eu perdesse a minha autoestima, não tem cabimento. Gente! Que isso? Dá para mim inglês? É que eu vou, não... não, tô brincando. É óbvio que eu não vou, né? É óbvio. Eu acho que essa prática ela precisa começar a ser combatida, viu? Essa coisa de agraciar, né? É, isso é muito elite branca brasileira. Vamos parar com isso. Ah, sabe? Hum, realmente? Enfim, isso aí é coisa do requião, desde lá, isso aí, eles se entendem. Mas tem que parar com isso. Parece que o salário era de 27 mil reais, né? Aí o cara vai só uma vez a cada 60 dias. Sabe, vamos respeitar um pouco. Acho que assim, se, se tem uma. Vamos fazer um Brasil melhor. Vamos começar de... fazendo boas práticas em todo o processo. É, tudo bem, tem uma pessoa que tem um conhecimento específico, é, é, importantíssimo, que é, apenas 8 horas a cada 60 dias vale aquilo que é pago, se tiver alguém assim, tudo bem, mas não sei se é o caso, não tem muita coisa assim, eu vejo também na cobrança, hoje fiz uma live com o Fernando Horta e a cobrança, qual que é a cobrança que chega para a gente, para a gente que está aí nessa luta diária aí, as pessoas pensam que a gente tem influência, não tem influência nenhuma, né? É, e vai falar, pô, por que, que tal pessoa não foi chamada para o governo, tal? esqueceram de fulano, esqueceram de ciclano, é, é, por que, que não foram chamadas para o governo? É, essa coisa de você achar também que precisa ser chamado para um governo para ser, digamos, agradecido pelo apoio que você deu, eu acho isso também um porre, Acho que não, é, uma, é uma prática também, que é, são as práticas terríveis que eu reconheço em todas as esferas públicas brasileiras, notadamente né, cidades pequenas do interior, mas cidades grandes também, né? O cara vai lá, faz a campanha para o prefeito, depois ele ganha a secretaria da Secretaria de Educação, sabe, da cidade, sem ter nenhum compromisso, sem saber de nada. Aí o cara vai lá, faz a. Faz ajuda o prefeito, faz campanha, toca no, no comício do prefeito, do candidato a prefeito, o prefeito é eleito, aí o cara é chamado para fazer para ser ministro da, da cultura. É uma loucura! Fica só nesse. Essa prática a gente precisa combater. Né? Essa prática realmente é repugnante. Eu, eu, por isso que eu fico. Eu, eu acho que esse chororô, quem chora muito né, que não foi chamado para o governo, claro que a gente gostaria de outras. É, figuras em lugar, mas o governo é esse montou tem que montar depois tiver que fazer ajuste ajusta né? agora só para só para trazer a uma questão importante aqui né que está é, é, perturbando não sei por desfecho não pode ser dos mais dos melhores para o novo governo que se inicia né a Daniela do Vaguinho ministra do turismo quer dizer, a Folha de São Paulo está insistindo muito Nessa pauta, eles devem ter muito mais informações guardadas para soltar conta-gotas. E é, ficou, evi restou evidente que ela tem ligação com milícia. Agora vai ficar essa questão: quer dizer, aceitaram a indicação do União Brasil. Pro problema de ter o apoio do União Brasil, que o União Brasil é um partido né? PSL mais DEM, né? é uma coisa ah, o que aconteceu com o meu ar. O ar! Mandei, mas fiz a manutenção hoje do ar. Onde, deixa eu falar para vocês. Vou falar do, do meu drama pessoal para vocês aqui. Ontem eu tava, eu fiz a live de ventilador porque o ar-condicionado o ar quebrou. O ar-condicionado é antigo, sabe? Mas ele é bonitinho. É, e, e aí começou a, a chover aqui em cima de mim. né? Começa a chover. Vai, meu filho. É para hoje. Você não vai gelar? O que aconteceu? Aí começou a chover na minha cabeça. Aí eu desliguei. né? Aí eu falei, vou desligar um pouquinho, porque pobre, sabe como é que pobre arruma eletroeletrônicas, essas coisas? Assim, ele desliga. Eu falo, depois eu ligo de novo, ele funciona. Não é normal, né? Aquela coisa, Dá uma batidinha, né? ele volta a funcionar. E eu, eu, eu já fiz isso várias vezes com ele e deu certo. Dessa vez não deu certo. Eu liguei de novo. E aí, gente, aí choveu granizo na minha cabeça, pulava os cubos de gelo. Eu falei, pô, vou fazer uma festa aqui com o ar-condicionado. Ele vai, né? A gente pega o copinho aqui de uísque, né? E põe aqui para cair o gelo aqui. Aí eu tive que chamar, tive que chamar, coloca bombril, né? Depois chamar a manutenção, né? Cara, tinha 200 contos, cara, né? deu uma facada de Bolsonaro, de, de, de Adélio, assim, né? cara veio Adélio no peito do Conde aqui 200 conto só para fazer um negocinho ali tirar botar um gásinho agora tá aí tá até cheiroso velho. mas vamos lá eu tô falando Querem uma emoção especial na vinheta. Eu percebo que quando eu falo dos meus dramas e dos meus aperreios aqui, a audiência aumenta. Vocês gostam de ver o Conde na pior, né? É isso que vocês querem ver? É, é a miséria e, e a desgraça dos outros? Tudo bem, a minha vida é triste. Se, se eu contar assim a, a, os detalhes, vocês vão... Enfim, se eu botar meu Pix aqui, vocês vão... Todo mundo vai doar um monte. Aliás, eu preciso botar o Pix, né? Na verdade? tô aqui já cinco anos para botar o Pix, não botei? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Esse aqui que eu quero pôr para vocês.
1: Vocês existem e são valiosos para nós.
0: Vocês existem e são valiosos para mim. O Condão, o Condão da Esperança. Vamos lá, discurso histórico do nosso glorioso Silvio Almeida. Eu tô, eu tô Assim encantado com o Silvio Almeida. Estou absolutamente. Conde, e os Torres que foi travado pelo Dino no, do governo do Distrito Federal. Isso é fantástico também. Não sei se já, já foi travado. Vou contar a história para vocês, que é o seguinte: o Anderson Torres, ex-ministro da, da, da Justiça, ele saiu do governo, acabou o governo, e ele foi imediatamente nomeado secretário de Segurança Pública do Distrito Federal pelo Ibanez. Uma troca de favor aí e tudo mais, né? Agora, o Dino tem o poder de, como ministro da Justiça do Brasil, é, de interromper... Eu estou com essa notícia aqui, acho que eu vou ler no detalhe para vocês aqui, né? Porque o Anderson Torres é policial federal. E para ele assumir um cargo público, ele tem de fazer alguma operação burocrática ali. Não, não sei, não é exonerar, mas ele precisa sair da polícia e, tal, e precisa da autorização do Dino. É, então, esse é um tema importante né, que a gente vai trazer aqui. Bom, deixa eu trazer outras questões. É, essa, essa questão que hoje perturbou e teve ali, muito presente nos trending topics do Twitter. Olha só, Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos sobre telegramas relacionados ao assassinato de Marielle. E quem trouxe essa informação foi o Guilherme Boulos. É, tem aí telegramas do Itamaraty relacionados ao, ao assassinato de Marielle Franco. É, em entrevista à CNN Brasil, ele defendeu que o sigilo sobre os telegramas do Itamaraty devem se tornar públicos, é óbvio. né? E também defendeu a federalização do caso ao apontar que Bolsonaro obstruiu as investigações é, após o assassinato do bom, isso aqui a gente já sabe, tudo o Guilherme Boulos tweetou. e essa é a tensão do momento, né? Aliás, é uma tensão, tudo que foi, tudo que foi é, decretado sigilo de 100 anos aí pelo Bolsonaro deve cair, né? E o Bolsonaro também está desesperado por isso. A gente falou aqui da cartela de vacina dele, né? Se vai estar tá lá, né? É registrado que ele se vacinou contra a Covid, se não vai estar, etc. Né? Então, é, muitas, muitas fortes emoções. É, é, é legal que, ao, a, simultaneamente a todas essas emoções da caça à bandidagem bolsonarista, o Lula vai governar. Né? Ele vai ter até um respiro da cobertura da imprensa. O Lula é pé quente demais, né? porque a imprensa vai ter de cobrir o inferno astral do Bolsonaro, o né? Toda essa, todas as ilegalidades que estão sendo descobertas né? tem toda uma agenda de cobertura e o Lula vai poder governar com relativa tranquilidade, né? porque as questões de governo não vão chamar tanta atenção assim como a derrocada é, dramática é, de Bolsonaro. Bom, enquanto isso... Aliás, deixa eu defender uma tese aqui com vocês rapidinho. Posso? Posso defender a matéria? Agora tá geladinho, tá geladinho. Pô, paguei 200 conto. Não vai ficar gelado esse negócio. Tem que ficar... Tem que congelar, né? Eu tenho que botar um agasalho aqui pra fazer a live pra você. Não é possível uma coisa dessa. Bom... É, seguinte pobre é uma merda né pobre assim o cara paga o conserto do ar condicionado aí mesmo se tiver frio ele quer que fique frio né pra, pra, só para fazer valer o que ele pagou aí ele paga mais dinheiro ainda de energia elétrica depois né é para é esfriar minha cabeça viu gente para esfriar minha cabeça alguém tem relatos de ar condicionado para falar aqui Hã? Fa, digam confessem contem para mim Eu, a tese é o seguinte é, muita gente está dizendo que o Bolsonaro vai deixar um vazio. O Bolsonaro é o seguinte, a direita brasileira sempre existiu. Esses canalhas, torturadores, fascistas, nazistas, sempre existiram. Eles estavam por aí nos bares, né? Eu me lembro, estavam nas nossas casas, nas nossas famílias. Sempre tinha um tio no Natal que falava assim, tem que matar todos esses bandidos, não é? na nossa família sempre tem sempre teve sempre teve sempre tem o fascistão da família é um discurso que é, ele é perigoso ele, ele povoa né ele tá no tá na estrutura dessa dessa é, da, 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 da linguagem social né? Nós temos de investigar isso a fundo para poder combater mais adiante. Não dá para esperar só criar consciência política com 40, 50, 60 anos de idade e que na verdade nem é isso que tem acontecido, porque o pessoal que tá lá nesses acampamentos malucos aí até agora é o pessoal mais velho, né? 60, 70 anos. O, o NASIF hoje falou até que, né, parece uma colônia de férias, né, de idosos, né? O pessoal vai lá, leva cadeirinha, né? A, 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 o cooler, né, o cooler tá lá com gelinho, cervejinha, fica lá, né, quando na frente do quartel, né. Aí eu acho, viu, gente, sem querer digredir tanto, mas eu vou voltar naquilo que é o cerne da minha questão, da minha tese, mas assim, quer acabar de uma vez com essas questões aí do quartel? Vamos lá, vamos nós, professores, jornalistas, músicos, é, integrantes do MST integrantes do MTST sindicalistas, vamos nós para a frente dos quartéis né, pedir é, abaixo a inflação né, pronto, vamos lá vamos protestar contra o governo assim, abaixo a inflação, na frente dos quartéis quero ver se essa milicaiada doida aí de pedra, não vai expulsar a gente de lá, aí expulsa a gente, expulsa todo mundo uma vez, acaba esse problema tá aí a minha sugestão técnica pro Flávio Dino vamos Flávio Dino, vá você e eu vamos lá, a gente vai para frente dos quartéis lá, chama o Damus também né vamos lá, o Pimenta, todo mundo seguinte, a tese é o seguinte gente. chama Gaviões, isso, chama Gaviões isso que falaram hoje aqui chamou a Gaviões a... a Gaviões meu, se deixar a Gaviões toma as forças armadas brasileiras o é. pessoal é covarde, né? A Gaviões com duas bandeiras e, e fogo de artifício, vai lá e toma, toma o comando do, do exército brasileiro. Tamanha a coragem que esses caras têm. né? É isso aí, Gaviões da Fiel, que beleza. Mas deixa eu complementar meu raciocínio para vocês aqui, vai. antes que eu esqueça ele de uma vez por todas. O, 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 a direita sempre existiu. Né? Na escola, em todo lugar todo lugar. Só que eles ficavam retraídos porque não tinham uma liderança, não tinham é, uma fala pública que os atraísse para um mesmo objetivo. Né? O Bolsonaro encarnou. Aí você, você soma esse fenômeno da dispersão do fascismo na sociedade, você soma isso com a nossa imprensa canalha, que hoje está aí se debulhando de amores para o Lula, Os jornalistas da Globo News, ali, tudo, pare... parece aqueles gatinhos que ficam ali arranhando o sofá, sabe? E o Lula é o sofá, né? O Lula é o sofá. E, e... Mas lá atrás, eles deram toda, todas as condições, todas as condições, para que existisse, para que esse ódio fosse cada vez mais canalizado, catapultado para contra um segmento político, que é o PT, que é a esquerda. Né? E aí organizou. E aí quem que apareceu naquele momento? Bolsonaro. Né? Ele acabou contemplando todas as demandas que esses grupos dispersos de, de torturadores, fascistas, frustrados e tudo mais pelo Brasil precisavam para eles poderem se sentir, né? é, sentir esse... Esse, esse sentimento de pertença, né? Ter esse, ter esse sentimento de pertença. Bolsonaro tá lá, acabou sendo eleito presidente da República. Beleza, aí foi lá, acabou, né? Agora tá foragido nos Estados Unidos e agora tá essa galera dispersa de novo, né? Tiveram um sabor de, de né? Ilusoriamente achar que eles estavam por cima da carne seca, né? Aquela, aquela expressão bem antiga, né? E agora estão dispersos de novo. E aí, quer dizer, até aqui, tudo isso aqui é. É beabá, é a cartilha básica do fenômeno do fascismo do Brasil. Todo mundo já falou isso. Agora é que vem a questão que é preciso correr um pouco de risco, né? Risco teórico, risco de é, prognóstico. As pessoas estão dizendo, analistas, que alguém vai tomar o lugar do Bolsonaro, que não existe espaço vazio na política, né? Então alguém vai tomar o lugar do Bolsonaro e vai aglutinar essa força para fazer oposição ao governo Lula. Olha, Ledo e Ivo engano. Porque precisa de muita especificidade, né, de personalidade, de falta de caráter específica para atender as demandas desse fascismo disperso na sociedade brasileira. Não tem ninguém com essas características no horizonte. Sabe, na Argentina, no Chile, em alguns países sul-americanos, é, é, apareceram essas personagens que acabaram herdando também e organizando o fascismo, os, os respectivos fascismos locais. Só que no Brasil não tem. Quem seria no Brasil? Por exemplo, o velho o Davan é uma figura assim, mas ele precisa se jogar na política. Se ele continuar dono da loja, ele é um cara que poderia, ele poderia encarnar, digamos assim, o líder. De, de, dessa facção gigantesca mas isso depende também de outras variáveis né ah, agora ele, ele encaixa no perfil né é o cara extravagante é o palhaço se veste de maneira extravagante e é uma figura estranha né é, é, é engraçada né então esse cara poderia ser quem mais não sei mais se tem gente na política eu não vejo ninguém assim né então o que que eu, o que que vai acontecer nesse plano? É, do, do debate público político brasileiro e tal, o governo Lula, a negociação com o Congresso, aprovação de emendas esse primeiro ano, 2023, piriri, pororó. É, o governo Lula vai nadar de braçada. Lamento dizer isso para quem acha que o é um contrário. Né? Não vai ter... A oposição não tem energia para se organizar. Quem vai acabar tendo de fazer a oposição como aconteceu lá em 2003, 2004 é a imprensa corporativa. É? Por que, que a imprensa corporativa assumiu o papel de oposição no Brasil em 2003? Porque não tinha oposição ao governo Lula. É? E hoje é mais dramático ainda, porque o Brasil voltou para o mapa da fome, voltou para o mapa da pobreza extrema, né? e ficou impossível até dos liberais, até dos conservadores, é, não defenderem o combate à fome não defenderem a criação de emprego, não defenderem é, uma divisão mais é, equilibrada da riqueza do país. Né? Todos eles estão falando isso ah, emblemático. Imagem emblemática disso é o Armínio Fraga. Né? Ele foi o primeiro que apareceu, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, há uns quatro anos atrás, é, dizendo que é, o neoliberalismo também quer combater a fome, também quer é, é a troca, é a mobilidade do discurso, a mobilidade dos enunciados. Os enunciados, né? A gente tem a gente tem uma estabilidade assim, esquerda-direita. Isso é universal, não tem jeito, né? É, a esquerda sempre mais pró, populares, pobres, legitimidade é, popular, né? As pautas que são caras. É, é, as, aos trabalhadores né? isso é sempre ali, você tem aquela nuvem, aquela mancha né? que tem aquelas manchas de análise no Twitter, você tem aquela mancha do discurso que é a esquerda, e aí você tem uma mancha à direita que são o, que é o pessoal endinheirado o pessoal que está no topo da pirâmide né? que é a favor que, que, é, a, que é contra programas sociais, para não quebrar o, o, a, a, o equilíbrio fiscal é, é assim, a esquerda e a direita se organiza assim no mundo às vezes você tem trepidações, terremotos que alguns enunciados começam a pular de um lado para o outro tanto que a gente começa a se confundir, às vezes não sabe se o cara é de esquerda ou de direita, isso é fantástico gente, eu pesquisei isso na a análise do discurso, tem estudos históricos na França, é, porque foi na França que nasceu essa teoria linguística, e, e a, gente tem, a gente tem de usar isso muito fortemente nesse momento para poder entender o que está que acontecendo no cenário do discurso. Né? Eu queria muito levar isso para esse governo. Acho que esse um governo realmente que se pretende é, é, inovador, né? que se pretende é, divisor de águas, né? Precisa ter um núcleo de estudos da linguagem, sabe? De gente que entende é, das teorias contemporâneas de linguagem, porque isso também incide diretamente no combate à fake news, nas questões é, das redes digitais. Vai ver como é que funciona é, a estrutura corporativa de um Google ou do Facebook ou é, do... Da, da Amazon, acho que não, mas sobretudo do Google e do Facebook. Eles têm ali linguistas, matemáticos, sociólogos, cientistas políticos, todos ali formulando teses, lendo movimentações nas redes, é, interpretando os enunciados, as aglutinações, as é, é, formações né, que vão acontecendo nas redes sociais, para formular políticas políticas tecnológicas para se colocar em prática ali para formular os algoritmos e tudo mais quer dizer qualquer governo que se preze também precisa ter uma sala de situação nesse sentido né que que é a tecnologia mais profunda que a nossa espécie já criou que é a linguagem não é e o Lula sabe muito bem disso porque ele domina essa tecnologia enfim tanta coisa para fazer né gente é. É. Enquanto você não divulga o Pix, envia o um comentário colorido por aqui. Obrigado, Conceição, querido. Eu vou divulgar. O dia que eu divulgar o Pix, a terra vai tremer. A terra vai tremer. Já vou divulgar. É que eu não quero... Né, eu não quero. Como é que se diz? É, é, enfim, explorar vocês né Não quero explorar vocês. Eu sei que é pouquinho... Daqui a pouco a gente vê isso. Daqui a pouco eu, eu sonho um, um enroladão mesmo, né? Que coisa horrorosa! Ah, meu Deus do céu! Deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Live do Conde. Opa! Já tá no final, nos finalmente aqui da live. Deixa eu ver a notícia importante para vocês. Se o meu computador deixar, é, e aí eu vou falar. É, tem, a, tem a história do Dino aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa mais interessante. Para trazer para vocês aqui, tem o Prates na Petrobras, é, ministra de Lula mantém elo político com milícia, Muito complicado, hein? PT elegeu Zeca Dirceu para ser o líder do PT na Câmara, tinha uma disputa ali com Lindbergh Farias e o Zeca Dirceu venceu essa batalha, vai ser líder do governo ou líder do PT, deixa eu ver aqui. Bancados do PT na Câmara escolhendo essa quinta-feira o deputado federal Zeca Dirceu para a liderança do partido do PT, né, na Câmara. Zeca Dirceu, Zeca Dirceu. E o Haddad hoje tem uma, uma, uma última do Haddad aqui. Ficou nervoso hoje com a jornalista. É, é, ele ele respondeu, né? Mandou um jornalista se informar primeiro. Que moeda única? Não existe moeda única. Não existe essa proposta. Vai se informar primeiro. O Haddad precisa... O Haddad, toma um floral, tá? Porque você precisa... A gente quer proteger você, viu? Você precisa estar tranquilo. Claro que, de vez em quando, tem que dar umas patadas nesse jornalista também, né? Mas, mas essa eu acho que não precisava, viu, Haddad? É muito cedo, viu? Você não chegou nem na primeira semana do governo ainda que o Haddad deve estar tendo trabalho. Olha! E o Lula já falou. O Lula falou o seguinte falem menos e trabalhem mais. É o recado que ele vai dar amanhã na reunião com os 37 ministros, né? Amanhã vai ter muita informação importante, acho que a gente deve ter acesso a um trecho dessa reunião, deve ser liberado para o público, deve ser liberado, inclusive, na internet, é, e a gente vai estar tá lá cobrindo isso aí para levar para vocês a informação mais fidedigna a tudo que estiver acontecendo em Brasília. Eu vou, vou agradecendo a vocês, hoje eu estou de maratona total, né? É a sexta live do dia. Tem noção do que, que é isso? Né? Sabe como é que é isso? Fora que tem que preparar a live. Vocês sabem disso, né? Eu não preparo muito, mas tem que preparar um pouco. Né? Entrevista, pesquisa, card, tudo isso, parte técnica, né? Mas eu amo o que eu faço e ninguém vai me impedir. Tá bom? Então, um beijo com vocês. Eu amanhã a gente se encontra de novo aqui. Obrigado. Tudo bem. Com os anjos. Eu não